0: Pozdravljeni v najnovejši epizodi podcast Mlad.si na križišču Mladosti, kjer je danes z nami Janez Škul, prejemnik državnega priznanja za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju. Pozdravljeni. Dobar dan. V mladinskem sektorju delujete že 39 let, kar je kar lepa številka, tako da za začetek me zanima, kako in kdaj se je začela vaša pot v sektorju.
1: Oh, ne vem, a, a, kjer je bila tista točka, ki bi sedaj začel začetek. Če štejem moje udesovanje oziroma a, dejstvo, da sem bil v osnovni šoli tabornik, je to še več kot <laughs> 39 let. Ampak uh, za neko prelomno točko v, na tej moje poti bi ještel ena zelo preprosta stvar, ki se je zgodila leta 1984. Takrat sem dobil eno priložnost sodelovati na mednarodnem delovnem taboru po domačem Workcampu v severni Franciji, v organizaciji francoske organizacije članice mednarodne organizacije, service civil in international. In to je bila dejansko izkušnja, ki je potem jeznalca kot rečem, ali pa trdim za sebe, nekako spremenila moje življenje oziroma tlakovala moja pot. Mm.
0: Mladim je mogoče kar malo nepredstavljivo v teh časih, da toliko časa ustrajaš v nekem sektorju. In uh, me zanima, kaj je bilo tisto, kar je vas um, motiviralo in gnalo naprej, da ostajate?
1: Jaz bi rekel različne stvari, mogoče pa tukaj bi izpostavil dve. Tisto, kar sem doživel na tem delovnem taboru v Franciji, je bilo izredno močno. In meni se je zvelo pomembno, ali pa imel sem željo, da bi na ne nek način prispeval, da bi čim več mladih iz mojih sredine iz Slovenije imelo to možnost. V bistvu to da bi se šli kakršne koli izmenjave. sredi 80 let 80ih let prejšnjega stoletja ni bilo dejstvo. Danes občani množnici se človek to niti ne zaveda, ampak To pogledno je bila takratna slovenska jugoslovanska družba soroznevno zaprta in kakšne posebne organiziranih oblik izmenjav ni bilo. Kar je bilo, je bilo zelo, zelo omejeno. In dejansko, pravam, takrat leta 84 je bil en prvi poskus takratne mladinske organizacije navezati stike in sodelovanje z Service Civil International. Ta vsedlovanje je bolj potekalo na pobudo Service in International kot naše strukture in na nek način ja, uh, je iz tega mojega prispevka kasneje uh, nastalo pač organiziranje in prostovoljcev znotraj SCI, potem smo to raširojši na druge mreže. Skratko, vse tisto, kar danes recimo med drugim dela tudi zavod Polentarjat.
0: Mm. Torej bi lahko rekli, da ste v bistvu začetnik oziroma, um, da ste nekako pripeljali te izmenjave v slovensko okolje. Um, katerega še od vaših mnogih dosežkov bi izpostavili kot ključnega za razvoj mladinskega sektora? Mogoče prav ta moment? Uh, pa,
1: veste, ko se tko človeko zrej nazaj je seveda mnogo ključnih uh, dosežkov, ali pa recimo noben. Mhm. Ampak, mogoče zarej časovne perspektive bi omenil dva. Ja, prvi je zagotovo to, da uh, sem prispeval k um, uveljavitvi te mednarodne izmenjave prostovoljcev. Ne samo, da so ljudje, mlad, mladi iz Slovenije, odhajali na tabore v Tujino, tudi v Sloveniji smo začeli z organizacijo medmarovih taborov uh, in to je vse kakor bilo nekaj čisto, čisto novega. Um, Morda bi to spadalo še, še pod prejšnjo vprašanje, en izmed razlogov ali pa motivov, zakaj tako dolgo ali pa kaj je bilo tisto, je vedno znova dajalo energijo, je, da se imel priložnost delati na sferih, ki so bile nove. In to je vsekako nekaj drugega, kot če padeš v neko kolesje. Ko lahko dejansko sam veliko prispeveš k oblikovanju, k temeljem tistega, kar se potem tudi dogaja. Uh, skratka, seveda, me barlo izmenjava prostovoljcev, bi na prvo mestu tudi prav tudi znašnjega medika, na čez gledam, bolj emocionalno, kot si pa morda zasluži. Druga velika stvar v tem širšem kontekstu pa je bila ustanavljanje Mladinskega sveta Slovenije. Uh, Gledajte, Mladinskega sveta Slovenije je bil ustanovljen v času svet, ko jaz vidim, največje politične borbe, ideološke borbe o prvih svobodnih volitvah, kot smo jih takrat imenovali. In če gledate, takratno politično dogajanje je bilo zelo razkljano, morda um, no bi nekateri rekli tudi umazano. Ampak in smo bili v tej družbi sposobni spelati en proces, kot so sodelovali, Tisti, ki so bili v tem političnem boju na nasprotnih straneh. In ustanovitev nekaj česa takega, v tistem trenutku, dejansko se je zgodila formalna ustanovitev med dvema krogoma volitev, se mi je zdela fantastična. Ne glede na marsikaj, sposobni smo ustvariti nacionalno institucijo, kjer so vsi. In se mi zdi, da je to krav stvar. No, tretja stvar, ki je pa mogoče potem in oblobi Nacionalne agencije, je pa pravzaprav, da nam je uspelo co razmerno hitro pripela mednarodni vidik, oziroma mednarodno mladinsko delo, kot ena iz metralnosti v mladinskem delu v Sloveniji. Zopet, z današnjega vidika Ko se zavrne toliko in toliko predlogov projektov zaradi pomankanja financ, <laughs> čudno, a ne? ampak dejansko smo v tistih prvih letih, govorimo v letu 1999, 2 tisoč, ena, hodili na okrog, ljudi prosili, naj za Božjo voljo, pa vseeno se vljoče, da poskušajo za mladinsko izmenjavo, a ne? E, skratka, ozopet eno oranje ledine, nekaj novega, in to je to.
0: Ja, zdaj, ko omenjate mednarodno, že v bistvu od vsega začetka delujete na mednarodni ravni, Uh, in me zanima, če mogoče opazite kakšne uh, razlike v mladinskem sektorju v Sloveniji ali tuji nekaj, kar bi bilo vredno mogoče izpostaviti.
1: Je bi celo rekel, če se tako je dis, sem tako lahko samokritičen, da uh, od tistega začetka, smo tabora v Franciji, pa do danes, sem predvsem drvom na področju medmarnega vladinskega dela. <laughs> Oziroma vse z zadevami, ki so tesno, tesno povezane s tem. Bodi si v medmarnih mladinskih političnih strukturah, kot je jesenik ali pa denarni Evropski mladinski forum, a ne, pa do bolj pragmatičnih oblik, kot so, gledamo, vladinske izmenjave ali pa izmenjave prostovoljcev v teh zadevah. Sedaj, kar se pa tiče razlik, seveda, ogromne so. In dejansko, mladinsko delo vsi uporabljamo v angleščini izraz youth work. Ampak kaj dejansko stoji za tem izrazom v različnih sredinah, se veliko kot niti ne vprašamo. In to je za mene tista žalost, da je mar izgubljena v prevodu. V različnih koncih Evrope so koncepti mladinskega dela zelo različni, povezano za njihovo kulturo, da mislim kulturo v šišem smislu, mm. z njihovim družbenim razvojem, za načinom delovanja tudi drugih sistemov. Res smo, kakšna je vloga lokalne samoprave, koliko je močna, koliko je neodvisna, Ali ne, a ne? To niso stvari, ki so primerljive enostavno, čeprav boste po celi Evropi našli občine. Ampak, kaj pa, je njihova pristojnost, se je se zelo različno. In zdaj, če govorim o tem, o teh razlikah, se je, da ne bo vse v zraku. Jaz jaz eno veliko ločnico med severom pa jugom Evrope. Recimo, na severu Evrope so se mnogo prej razvile oblike mladinskega dela, ki imel jaz reče mladinsko delo kot javna služba. Skratka, oblastne strukture, še posebej na lokalnih ravneh, ustanavljajo službe, ki so ukvarjajo z mladimi. In to je bil recimo nek razvoj uh, od konca 80-ih let naprej, v tem bjelu Evrope in je danes zelo močan. Na drugi strani imamo juk Evrope od portugalske a ne, kjer pa se mnogo bolj oboljavljene tako imenovane zgodbe. Se pravi, tiste zgodbe, ki jih, pri nas bi rekel v društva, pelejo sami mladi. In seveda, Zanimivo je tudi gledanje na starost. Pri nas je starost mladih, ki so zajeti, so visoka. Jaz pa, če dalje bolj, tudi morda zaradi tega pogleda drugod, razmišljam o mladostiku, o 16, 17, 18 letniku, ki naj bi mu mladinsko delo nekaj dalo. In z vidika odraščanja, veste, večina, večina mladih pri tam 27-ih letih je že formirana osetnost. Tukaj boste težko kaj novega tega konja naučili, mm. ker ima svoje prepričanja, ker ima svoje, uh, 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 in svoje izkušnje. Uh, uh, Ko ravno tem obdobju, ko mladi začnejo zapuščati prostor družine in če dalje bolj živijo tudi izven prostora družine, to pa je 16, 17, 18, mm -hmm. je tisto ključno obdobje, kjer lahko zavključiti v prostor mladinskega dela dosežemo največji učinek v smislu te socializacije eh, ene z mladinskega dela, ki ga, ki ga
0: pričakujemo. Mm -hmm. Pa bi glede na te specifike, ki ste jih zdaj omenili, uh, starostna skupina, s katero se ukvarja mladinski sektor Sloveniji, pa mogoče tudi nek model delovanja. Zdaj, če se strinjate, jaz bi rekla, da je nek miks med uh, tem severnim in južnim modelom. Um, me zanima, če bi, niti ne priporočili, ampak mogoče, kje vi vidite, da so neke smernice um, za razvoj mladinskega sektorja naprej?
1: Ta, o smernicah radi veliko, jaz pa v zadnje čase vse, vse eh, eh, manj. Tisto stvar, ki se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi se začela dogajati, je, da imamo en teken premislek, v katero smer razdija mladinski eh, sektor oziroma prav prostor mladinskega dela, ki je resno znotraj tega mladinskega sektorja, uh, ni pa celota mladinskega sektorja. Uh, da, imate prav, v Sloveniji smo priča kombinacij, vendar zvidika javne podpore je izredno dobro poskrbljeno za vse tisto, kar deluje v okviru, če moram jaz pravim, javni servis, uh
0: -huh.
1: za tisto, kar pa ne spada pod okrile javnega, kar je zasebno, govorimo o društvih, pa je ta sistemska podpora izredno, izredna šitka. Uh -huh. uh, in za mene je to vprašanje, ali si ta Zasebni sektor, ta društva, da ne bo pomote, ne zaslužijo nekega spodobne eh, na mehanizma javne podpore, vse na koncu koncu, če je produkt, tisto, kar odnese na človek, opravlja iz delo. Uh -huh. Z vidika pluralne družbe pa se mi zdi to izredno pomembno, ker En z ki jo opažam, je, da je razvoj mladinskega dela primerjavi z drugimi južnimi državami, če se noter prisolim, izredno, težko je reči, ne pluralen. ampak kakšnih velikih ideoloških razlik in pedagog, razlik v pedagoških pristopih, ki jih različni akteri uporabljali, Pa ne vidim. Uh, ampak ta različnost se ne bo spostavlja znotraj javne službe. Ta različnost se bo spostavlja znotraj tistega onkraj. Imenujte to zasebno, civilna družba, društveno življenje in tako dalje.
0: Torej v bistvu tudi večja podpora um, temu, ko kar ste rekli, na rekovajih zasebnemu um, delu mladinskega sektorja.
1: Ja, vse je ta izraz zasebno, nekaterim takoj pade, ampak, gledajte, vse, kar ni javno, mm. torej občinska las, državna las, je v principu zasebna las. Mm. Pa tudi, če je društvo, je to združenje, zasebno združenje posameznikov mm. posameznic.
0: Um, prej ste umeljili, um, tekom tega odgovora, produkt, kaj mlada oseba odnese. Pa me uh, zanima še, kje vidite pomen, največji vpliv mladinskega sektorja za mlade, na mlade.
1: Jaz presen ta uč, naj, najpomembnejši učinek, iščem v tistih kotih, ki jih ne pričakujem znotraj družine, znotraj šole. In za mene je to razvijanje aktivnega državljanstva. Ampak kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da se zanimam za to, kar se okoli mene dogaja, ker vem, da to znamo vpliva. Gradim svojo pripravljenost posest v dogajanje, in tudi posegam v dogajanje, ampak istočasno to delam ob zavebenju, da smo v družbi ljudje, posabezniki, skupine z različnimi interesi, pogledi, če hočete, in da se učim ene, ja, veliko kat mu kotrpne po poti dialoga, tudi s tistimi, ki jih ne maram, tudi o tistem, kar nočem slišati. E, to je pa tist prispevek mladinskega dela, ki ga lahko da za eno demokratično, pluralno, ampak vse eno družbo, v kateri bi želel živeti.
0: Mm. Ja se strinjam, da mogoč prav uh, v današnjih časih ta neka sposobnost dialoga, um, pač s tistimi, s katerimi se ne strinjajo, jih nočemo slišati, mogoče tudi kdaj malo zmanjka, tako da um, je ja, pomembna Ja, ampak, ampak to je tudi
1: bistvo. Tudi na primer ta instrument mladinskega sveta je, da ke pripeleš različne. Mm. In da vseeno bodo v določenih ki jim vsi pripisujejo nek pomemben pomen za vse, našli neko soglasje. Mm. Ni pa da bo našli soglasje okoli vsega. In to, hvala Bogu, je pluralnost. Mm strinjeva se o tem, kar se strinjeva, na tem bova gradila sobivanje. Tisto, kar pa lučuje, pa ne bova metala drug drugemu v obraz uh, in tem, uh, uh, ja, vse, kar pride s tem.
0: Ja, ja, se strinjem, pač pomembno eno, da se, da se na tak način spostavljajo ja, in, odnosi.
1: Ja, in, in, in Vse vem, da uporabljamo različne izraze, Ampak ravno ta namen nadinskega dela v temu, kar jaz imenujem, politični socializaciji življenja v demokratični in pluralni družbi, o tem malo kar govorimo. Mm. Govorimo o vseh drugih stvarih, ker so jih nam vrgal, naprimer povečevanje zaposljivosti mladih in te zadevčne. Ja, to pogrešam.
0: Mm. To je definitivno stvar, na kateri moramo uh, v sektorju še naprej delati, v bistvu malo, um, da se tudi to no, spet nekako
1: pri, pripeljeno. Ja, zopet, kot sem leku, a ne na nazaj dialog med akteri, uh, ne samo o zelo pragmatičnih zadevah, ampak tudi o teh bolj uh, teoretičnih uh, zgodbah, ki bi morali slediti.
0: Mm. Um, zdaj, danes se pogovarjava o posebni priložnosti, in sicer, ker sem že na začetku umeljala, ste prejemnik državnega priznanja za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju in me zanima, kakšni so vaši občutki ob tem priznanju, zaroma, kaj vam to priznanje pomeni?
1: Oh reči da je država opazila, da sem na svoji poti pustil nekaj <laughs> ja, seveda, uh, sem vesel, uh, ampak moram reči, da je bilo tudi zelo dolga pot. In da je to hvala ali ne, sem videl, da sem kar nekaj otisel postov.
0: Mm. To smo tudi prepozna so prepoznali no, in uh, mislim, da ima sektor velik doprinos od vašega dela. Um, trenutno vas lahko spremljamo v vlogi predsednika upravnega odbora Nacionalne agencije MOVIT, pa bi mogoče delili, kakšni so vaši načrti za prihodnost, ostajate še naprej v v delovanje mladinskega sektorja? Poh,
1: pri teh letih verjetno pol let je delovanja, kajih ne bom zamenjal, sem bolj na izhodu, kakr, ki je drugje. Uh, tako da uh, verjetno bom do upokojitve karostov uh, v tem mladinskem sektorju. Tista stvar, ki uh, si jo še želim in je malce se povezuje s tem, kar sem že povedal, rekel sem, da se mi zdi, da manjka teoretičnih razprav, uh -huh. da manjka predstavitev različnih vizij razvoja mladinskega dela v Sloveniji da manjka analiz med tistim razvojem v smislu oziroma v smeri mladinska dela kot javne službe in kot jutrad uh, uh, mladinska uh, dela. Skratka, če bi lahko, imali do neke mere, mislim, da ima možnost to spodbuditi, uh, bi bilo lepo. Uh, uh, v teh zodevah. Uh, vendar, zopet, malo več lahko da priložnost. Ampak, če ne bo občutka po tej potrebi, v tej širši skupnosti, uh, ne bo nič. Hmm. Kjer, se čujemo, je spravljeno tudi z enim drugim, uh, ta skupnost mladinskega dela, recimo temu tako, na Sloveniji je zelo bogata ima izredno veliko praktikov. Teorije pa so razmerno malo. In to je izmed razlik med slovenskim prostorom in drugo. In morda čisto za konc, ko že govorim o, zopet o te teoriji in o, o svojih izkušnjah v teh zadevah, včasih se malce slabo počutil, ker si pripisujem dejstvo, da, da danes govorimo o mladinskem delu v sebi. Jaz sem prevajal Youth Work. Veste, v nemščini te besede ne boste našli. Tudi v francosči ne boste našli, ker so različni koncepti zadnji. In ko danes gledam okol, bilam, da v bistvu, Ne? Odprite Google, je Youth Work, prašajte strica in Googla in vam bo ponudil veliko naslobov. Ampak v glavnem v Veliki Britaniji, v Avstraliji, v ZDA, zelo malo pa od drugot. In tudi to je ena z stvari, ki bi se lahko v teoriji dobro naučili, oziroma začeli prepoznavat. Malce samo kritični so. Uh -huh. uh, uh, mogoče smo v mestu pre, pre, preveč anglosaških zgodb, uh, in zato smo naprimer, zelo vesel, da bomo v prihodnem letu v okviru enega projekta, Europe Goes Local, organiziral študijski obisk na portugalskem. En izmed držav, ki je izpavil ta južni blok, kjer res lahko govorimo o močnem mladinskem delu, ki je Mladi za mlade v korist, mladih, a ne, jut let zgodbe. In ja, bi bilo, če v bi takih priložnostih ne samo šli in si praktično pogledali, kaj se dogaja. Ampak da bi tako aktivno spremljala tudi ena primerjalna teoretična publikacija, ki bi te razlike ali pa predstavila, ki bi na nek način osmislila ta širši kontekst, tik, tega, kar se bo v praksi tam videlo.
0: Mm. E, super, potem uh, bomo videli, kaj bo prineslo um, prihodnje leto in na tem področju uh, na področju teoretkega razvoja, pa bi jaz mogoče uh, zakoneč vprašla, kar ste omenili, da ste vi prevajali um, besedo mladinsko delo in um, da bi mogoč zdaj to naredili drugače. Um,
1: no, gledajte, reči, da sem jaz prevedel, jaz sem zelo veliko uporabljal to besedo, takrat, um. ta, začel uporabljati. Ta, ne. V, pred letom 90 bi o mladinskem delu lahko malce je slišali v Sloveniji, v zelo zaprtih prostorih. To, to ni bil izraz, ki bi ga uporabljala naprejma takratna uh, mladinska organizacija. Uh, uh, takratna mladinska organizacija se mladinskemu delu, v tem klasičnem pomenu, mogoče najbolj približila z izrazom uh, mladinske prostočasne Dejavnosti. Uh -huh. In jaz pravim, leta 90 in tam na okolj, smo ta izraz perpelali. Perpelali smo ga pa iz engleških tekstov. Uh
0: -huh. yeah.
1: Zato pravim, mislim, da sem jaz. Bilo sem to drugi. Ampak, če bi takrat imel to vedenje, to znanje, ki ga ima danes, Da se rekel, ok, dajmo pogledati, kako pa to poimenujejo v kakšnih drugih ne. jezikih. In potem iz tega kaj je vleč. Mogoče bi bile zgodbe tudi lahko bolj pozitivne, ker roko na srce, če bo se danes poprečnega človeka ostavili na ulici in ga vprašali, kaj za njega je delo, Govor, verjetno, ne bo ravno, uh, 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 ne, z uh, ene anekdota. Mm,
0: no. Nekoč
1: smo povabili v piru neke aktivnosti nekega profesorja, najemniz Mečebljanskih fakultet, da bi kaj spregovoril o pomenu mladinskega dela. Ta predviditelj bo v domu. Všeč je bi bilo, da bi imeli nekoga iz akademije, uh, akademije uh, uh, v tem. In je cel govor, ampak v bistvu je govoril o mladinskem delu kot o delu. Vse je hitro pogruntil, da je ga je ustrejalo mm -hmm. in potem ne vem, komu je bilo bolj narodno.
0: To <laughs> je pogosto zamenjala, se mi zdi. Um. Ja,
1: ker morda s tem izrazom premalo dosežemo se ponudim ponudimo sporočilo, kaj to pravzaprav je.
0: Bi mogoče poslužal, poslušalcem sporočili še kaj za konec?
1: V bistvu, nikim ne. Ti stvar, ki je zelo v glavi, ko zopet ne, neko, pre prelazo, pa sem je neko potovanje nazaj, uh -huh. a ne? imam pred očmi obraze, mnogo, mnogo obrazov. Veste, to kar mi je uspelo, te od tisek, ki sem jih pustil, tega ne bi nikoli mogel. Zato, da se je zgodila tista izmenjava pro sovoljčov. Da sem jaz lahko sodeloval, in bo neko brez, ki mi je dal možnost. In potem tako konaprej skos. Brez teh ljudi, ki so sodelovali, bi težko bilo In zato bi tento veliko samo hvala vsem, ki so bili moji sopotniki in tej moji poti.
0: Hvala, jaz bi se pa na tem mestu zahvalila tudi vam, da ste se nam pridružili na današnjem pogovoru in vam ob enem tudi čestitala za prejeto državno priznanje. Tako da, še enkrat čestitke in hvala. Hvala vam. Vidimo se v naslednji epizodi podcasta na križišču mladosti.